0: Fler än 100 000 döda amerikaner i covid-19 gör landet till det hårdast drabbade i världen. Katastrofala arbetslöshetssiffror skakar om ekonomin och spänningarna i samhället blir allt fler i takt med att pandemin förvärras. Öppna upp eller inte öppna upp är den stora frågan. Presidenten är samtidigt på krigsstigen mot delstatsguvernörer, mot Twitter, mot mainstream-media och mot alla expertis som inte säger det han vill höra. I dagens avsnitt av Amerikaanalyspodden pratar nu pratar vi om detta, men framförallt gräver vi lite djupare i vicepresidentämbetet. Vad har vicepresidenten egentligen för roll och hur viktigt är valet för Joe Biden nu när han ska hitta någon som han ska ha vid sin sida och tillsammans försöka utmana Donald Trump och Mike Pence? Veckans Trump gjorde vi också på liksom lite bortglömda nyheter. Varmt välkomna att lyssna.
1: Jag har en dröm att en dag nationen och ut den av är en plats där kan
2: göra det om This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we
1: represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, hej Dag uh, och Karin.
1: Hallå då? Hey, hej,
0: hej. Hur är läget med er i dessa tider? Börjar corona-isoleringen ta på krafterna, eller har ni hittat något sätt att manövrera i, i allt det här? Karin, hur är det med dig?
3: Ja, Det är väl två spår. Det ena är ju att ja, det tar på krafterna. Det är tröttsamt och trist. Men det finns ju saker man kan sysselsätta sig med. Man kan ju följa vad till exempel i detalj. Och man kan ju ja, se på serier och läsa böcker och så. Mm.
0: Och skriva klart böcker? Alla möjliga, mm. en hö, hög. Mm. Dag, hur, hur är läget med dig? Vad, vad gör du för ja, att fördriva tiden?
1: Jag kan säga att man är trött på det och trött av det.
0: Det är en väldigt bra sammanfattning.
1: Ja, mm. ungefär så. Mm. Så, ja, så, så känner
0: jag. Så känner du, ja. Det tror jag är många som håller med om. För nya lyssnare så är det kanske på sin plats att berätta att vi som gör den här podden är Dag Blank, då, som vi hörde, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Du är också föreståndare för ett forskningsinstitut om svensk-amerikansk historia och relationer vid Augustana College i Illinois i USA. Och där är ju du ofta och du skulle väl egentligen varit där nu vid den här tiden om det inte hade varit för coronapandemin.
1: Så är det. Mm.
0: Karin Henriksson, eh, mångårig USA-korrespondent och författare till en lång rad böcker om USA. Den senaste i raden om alla presidenter genom den amerikanska historien. Du är också bosatt i Washington där du är vårt ständiga öga och öra från maktens huvudstad. Och så är det jag, Frida Stranne. Jag är forskare vid högskolan i Halmstad och knuten till Nordamerikainstitutet. Och trots att jag är junior i det här sammanhanget så har jag också ägnat de senaste två decennierna om att forska om och vistas i och nära studera utvecklingen i USA. Ja, dag dig brukar man se mycket i Sveriges Television. Karin, du dyker upp lite överallt. Jag är krönikör i Expressen och jag kommenterar i år också för TV4 bland annat. I vårt gäng så ingår också professor Erik Åsad men han har tagit en liten paus under våren för att färdigställa sin kommande bok. Men det är som vanligt jätteroligt att samtala med er, Karin och Dag om vårt gemensamma intresse som ju är amerikansk politik och samhällsutveckling Här i den här podden försöker vi ta upp sånt som inte alltid får plats i det dagliga nyhetsflödet och så går vi på djupet på något ämne där vi har lite mer tid att förklara hur man ska förstå saker som händer i USA. Och just nu händer det ju väldigt mycket i USA. Ett förestående presidentval som inte liknar någonting annat än president som är pressad. Och som måste hantera både en allvarlig ekonomisk kris och en pandemi. Och som nu efter över tre år och cirka 11 000 överdrifter eller lögner i olika Twitter-meddelande har fått lite motstånd från Twitter- Karin, vad är det som har hänt? Men framförallt, hur ska vi förstå det här och vad kan det innebära för Trump?
3: Ja, det han egentligen vill göra är att elda på sin gamla kritik. Och det är ju något som hans bas uppskattar. Om att sociala medier, med alltså de företag som står bakom de har hemvisten i Silicon Valley och San Francisco och de, enligt Trump och hans bas, censurerar konservativa kräfter. Och sen så fortsätter han ändå att upprepa sina lika gamla anklagelser om att it-jättarna är maskopi med liberala medier och att de var del av det som man kallar för The Russia Hoax. Och juridiska experter de är ute redan innan Trump meddelade att han ska utfärda ett presidentdirektiv om reglering eller avstängning och experterna menar att, att det, det, han har förmodligen inte rätten på sin sida. Och när vi spelar in det här så är det förmodligen några timmar kvar till dess att Trump kommer att träda fram och, och berätta vad det är han ska göra. Men normalt så gillar republikaner att staten lägger sig i det privata näringslivet. Men Trump har ju gjort det gång på gång på gång. Men... Det brukar vara så att han hotar. Han har varit med hot mot er själva företag. Men i slutändan så brukar det inte alltid leda någon vart. Utan mest ger han om några timmars dominans i nyhetsflödet. Och det gäller ju även i det här fallet. Där han, ja, som, som vi, alltså han har ju fått kritik externt för att han har förmedlat konspirationsteorier. Och... Enklingen till en kvinna som påstås har mördats av Trumps fiende Joe Scarborough Har då begärt hos Twitter att detta måste sluta Och för många, många, många amerikaner och folk i hela världen kanske Som följer Trump på Twitter Så är detta ändå en, en, en stor fråga För att vi har ju alla sett hans Twitter Och hur han får ut mot den ena efter den andra Och är inte det förtal eller så, vidare. så att det, det, det är liksom en fråga om, om liksom vad man kan säga på de här sociala medierna och för vad presidenten kan säga. Mm. Och sen kan man säga i det här fallet att han finner sig lite i en knipa här för att om han nu tror det skulle på något sätt ja, ska säga, se till att han följer vissa ramar. Då kommer det hindra hans fortsatta användning av Twitter. Så det blir ju i minst sagt spännande. Mm,
0: ja, för att han riskerar ju verkligen mycket eh, om han skulle för förlora den här plattformen som han har och som ju är verkligen hans mycket aktiva sätt att eh, kommunicera med både sina väljare och eh, omvärldens ledare och till och med sina egna medarbetare. Dag, vad säger du om den här, det här twitter som är nu?
1: Ja, det är en intressant diskussion inte mera principiellt. Det kommer eh, bli en diskussion om yttrandefriheten. som är ju väldigt starkt reglerad i USA i det första författningstillägget och det finns väldigt, väldigt starkt skydd för yttrandefriheten. Och de här stora media, sociala medieföretagen, Twitter och Facebook och Instagram och så vidare de är ju helt privata och frågan är vilken roll de spelar. De har kommit att spela en oerhört stor roll och frågan är kan man, ska man reglera dem på något sätt? Det har ju varit uppe redan tidigare i debatten här. Vi minns Elizabeth Warren till exempel. Hon var ju för att minska de här stora jättarnas roll. Och vi minns ju diskussionen från 2016 och Facebooks roll och med alla annonserna på Facebook och så vidare. Så Det är en större fråga det här hur, hur de här nya sociala medierna Får och ska kunna agera och hur ska de kunna förhindra att rena lögner förs fram? Mm.
0: Och sen har han ju varit hyperaktiv får man ju säga på Twitter egentligen under hela sitt presidentskap. Men de senaste veckorna har varit synnerligen aktiva. Eh, vad kan man säga Karin? Vad är det främst för saker som han har drivit där hårt nu den senaste tiden?
3: Ja, Utöver då de vanliga fake news anklagelserna så kan man kartlägga åtminstone tre teman. Först och främst så är det då ett försvar för sitt eget agerande under corona pandemin med ständiga upprepningar av hur perfekt han uppträdde. Done my job well and early som man sa hemdagen. Och det där står i stark kontrast mot slutsatser på de flesta håll om att Trumps senfärdighet och ovilja att dra upp enhetliga riktlinjer kostade USA en dyrbar tid, kanske 6-7 veckor. Och Trump änglar sig samtidigt åt en ganska makaber siffror precis. För att han säger nu då, om man inte hade gjort något så skulle 1,5 2 miljoner ha dött. Men han säger däremot ingenting om modellen som tydde på att 36 000 dödsfall hade kunnat undvikas om mer hade gjorts på ett tidigt stadium. Alltså försöker han måla upp det som att 100 000 döda, det är faktiskt ganska lite. Jämfört med hur det hemskt det kunde ha varit. Och det andra förhärskande temat just nu är ganska nytt. Nämligen bredsidor mot föregångaren Barack Obama. Ibland så tweetar jag bara ordet Obamagate med stora bokstäver. För ibland utbråderat som att Obamagate är värre, värre än Watergate. Och Trump vill alltså låta påstå att det var Obama själv som låg bakom det han kallar för ett illegalt spioneri på hans valkampanj 2016. Men han har inte varit villig att dis diskutera eller säga exakt vad det är han grundade på och hur det skulle ha gått till. Och beskyllningarna om att Obama är den mest korrupta presidenten i USAs historia återkommer dessutom i det material som skickas ut till väljare- från kampanjen. Så det här är en del i ett större spel. Och det är det som faktiskt president bör ägna sig åt. Men som i Trumps fall kommer bort för det mesta. Nämligen helt normala konsulteranden om. Och han håller på med vad han ska ägna dagen åt. Och funderingar till exempel kring krigföringen i Afghanistan. Och sen då som jag var inne på för en stund sen så är det. Ett annat mönster som också syns tydligare och det är då retweetande av konspirationsteorier. Till exempel att, att den här mycket välkända radioprofilen Rush Limbaugh som fick med fin medalj av Trump trädde fram dagen och förklarade och säger då att observera. Trump han säger aldrig att han tror på de här teorierna utan han bara sprider dem. Och det gör han för att han njuter av att beskåda hur alla liberaler blir så upprörda. Men då kan man säga mot detta, kritiken mot Trump gäller ju att han som president inte borde sprida sådana uppgifter vidare. Och sen då slutligen i det här lilla spåret så kan man säga då att eller man ska komma ihåg att Trump har varit väldigt framgångsrik i de här ja, gamla taktikerna att man, om man upprepar samma sak tillräckligt många gånger så tror faktiskt folk att det är sant.
0: Mm. Ja, det finns väldigt mycket att säga om detta twittrande. Och det blir ju väldigt intressant att följa vad som kommer hända nu i det närmsta. Absolut vad det gäller hur han ska agera mot Twitters nya grepp här. Någon annan utveckling som vi har sett tydligt också den senaste tiden är ju en konflikt mellan röda och blå stater. Eh, vad kan man säga om det som händer där, Karin?
3: Ja, det är ju en gammal, gammal, gammal och allt eh, häftiga strid som pågår mellan ja, röda, så sagt, republikanska delstater och blå, alltså demokratiska delstater. Och eh, en, en symbolfråga här är då munskydden. Och Donald Trump, han... Han inte bara vägrar att bära munskydden utan han hånar i andra som gör det. Till exempel då före vicepresidenten och den troliga demokratiska presidentkandidaten Joe Biden. Men det är samtidigt ett faktum att coronasmittan har drabbat de demokratiska blå delstaterna hårdast. I synnerhet New York och New Jersey. Och New York Times har publicerat statistik som säger att Endast 27% av det totala antalet coronafall och 21% av antalet avlidna i kommunerna, alltså counties som Donald Trump vann, eh, inträffade där. Alltså. Och trots att 45% av befolkningen bor där. Och skälen är då befolkningsträtheten, att det är stortstatsområden i de här delstaterna och där man röstar demokratiskt. Men det är också så att det är där som de grupp är som drövas hårda små, det vill säga svarta och latinos. Och de har ju ofta sämre tillgång till vård och ofta underliggande sjukdomar som diabetes och hjärtproblem. Och totalt sett så säger man nu att antalet fall avtar, men inte nödvändigtvis i de röda delstaterna. Mm.
0: Vad säger du om de här eh, spänningarna mellan delstaterna och också mellan presidenten och olika delstats dag Det är väl ändå ganska anmärkningsvärt det vi ser hända nu?
1: Ja, det är som Karin säger att det är de här gamla kulturkrigen som på något sätt uppspelas igen. Och att man kan se hur bedömningen av den här fruktansvärda pandemin färgas av ens politiska preferenser. Alltså... Dels vad man tycker om det hela, och sen också hur, hur, hur man drabbas. Så det blir verkligen en partiskiljande fråga, det här. Hur man ska se och bedöma pandemin. Mm.
0: Ja, jag tänker att vi håller fast en liten stund vid Trump vid presidenten själv och går över till veckans Trump som vi ju brukar bjuda på här och det står du för Karin som ju håller utkik ännu mer än vad jag gör på daglig basis om vad som sägs i Washington Trump klagade konstant över att President Obama spelade golf när denne var president. Men i helgen var han själv ute på golfbanan, sin egen två gånger. Och vi ska höra lite av vad han sa för några år sedan när det gällde Obama.
1: And you know, when you're president, you sort of say, like, I'm gonna sort of give it up for a couple of years and I'm gonna really focus on the job. How about right after the beheading, he then walks mm -hmm. over he has a news conference and then walks right outside and tees it up. Mm -hmm. You know there are times to play golf. Vi all love golf. There are times to play och det are times that du can't play and it sends the wrong signal but he plays a lot of golf.
0: Ja, Karin, när han fick kritik över sitt eget golfande i helgen så, så svarade han på Twitter eh, igen eller hur hur låter det där?
3: Ja, det gjorde han och eh, då då så för, för det första så trågar då återigen upp de här anglagna ramat Obama låg bakom eh, Rysslands utredningen eller det som ledde till att det blev en utredning. Och då påstod han att och det kanske är sant, att Obama hade skymtats på en golfbana i Virginia nyligen trots att hans hustru Michelle manar folk att stanna hemma. Och Trump har ju också upplevt varje gånger sagt på sistone att Obama får till sin hemstad Hawaii i Air Force One. Och utan att påpeka då att han själv är utom Flyger ganska ofta med det planet och då åker han till Florida och till sin egen golfbana och sitt eget hotell. Och där är det ju dessutom så att Secret Service, det vill säga livvakterna och annan personal skyr rum på de här anläggningarna. Som alltså betalas av amerikanska skattepengar och det var ju inte fallet med Barack Obama.
0: Ja, och vi kanske ska förstå allt detta också lite som en del av valkampanjen 2020. Absolut. Mm. Tack för den. Spaningen och veckans Trump. Ja, nu tänkte jag att vi ska gå över till veckans tema. Eh, vi brukar fördjupa oss i något ämne här lite mer. Eh, och I denna vecka har det kommit till rollen som vicepresidentkandidat. Det är snart dags för Joe Biden att avisera vem han tänker ha som sin vicepresidentkandidat i årets presidentval. Ett val som kanske är viktigare än någonsin med tanke på hans väldigt höga ålder. Jo, Biden själv vet mycket väl vilka många övervägande som måste göras när man ska utse sin vicepresident, vilka krav som ställs på en sådan kandidat och vad som väntar henne. För vi vet faktiskt med säkerhet att det blir en kvinna. När hon nu tillsammans med Biden ska försöka vinna årets presidentval. Biden själv var ju nämligen som bekant vicepresident till Barack Obama. Men hur går urvalsprocessen till vad behöver en vicepresidentkandidat ha för egenskaper och vilka väljare behöver hon i det här fallet i år nå och vad har en vicepresident för formellt förroll det är mycket eh, mer om president ska vi prata om nu i veckans tema och vi ska höra först en liten ljudillustration när Biden
2: själv svär in som vicepresident i, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear,
1: I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear
2: that I will support and defend the Constitution of the United States.
1: That I will support and defend the Constitution of the United States
2: against all enemies, foreign and domestic.
1: Against all enemies, foreign and domestic
2: that i will bear true faith and allegiance to the same
1: that i will bear true faith and allegiance to the same
2: that i take this obligation freely
1: that i take this obligation freely
2: without any mental reservation or purpose of evasion
1: without any mental reservation or purpose of evasion
2: and that i will well and faithfully discharge
1: and that i will well and faithfully discharge
2: the
1: duties of the office on which ja
2: eh,
1: där
0: svor eh, vicepresident biden in vad vad spelar vicepresidenten för roll i usa dag
1: Ja, om man tittar på konstitutionen så säger den att vicepresidenten ska göra tre saker. För det första så ska vicepresidenten ersätta presidenten om denne dör, avgår eller inte kan utföra sina plikter. Det, är det första. Nummer två. Vicepresidenten ska sitta som ordförande i senaten. Och i fall av lika röstetal vid omröstningarna i senaten ska han eller hon avge utslagsrösten. Det är den andra uppgiften. Och den tredje uppgiften är att leda räknandet av elektorsrösterna efter ett presidentval. Och offentliggöra utgånget av valet i en gemensam session av senaten och representanthuset. Det är de tre uppgifterna som konstitutionen ger till vicepresidenten. Man kan ju notera den här tredje uppgiften att leda räknandet av elektorsrösterna. Det är ju en väldigt formell, formell roll bara och offentliggöra hur det gick i valet. Alla vet ju egentligen hur det har gått. Men den är intressant eftersom det betyder att fyra sittande vicepresidenter har meddelat att de själva har vunnit valet och blivit den nya presidenten. Det gäller John Adams 1797, Jefferson 1801, Martin Van Buren 1837 och George H.W. Bush 1989, som alla då så att säga, efterträdde den då sittande presidenten och fick meddela att det var de som hade vunnit. Det motsatta gäller också att vicepresidenter har blivit tvungna att meddela att de själva har förlorat ett presidentval. Första gången var John Breckenridge 1861 mot Lincoln, men också Richard Nixon som 1961 fick offentliggöra då att han hade förlorat mot John Kennedy. Och Al Gore 2011 fick meddela att han hade förlorat det mycket, mycket jämna varet mot George W. Bush. Mm. Hubert Humphrey som förlorade mot Nixon 1968 och var vicepresident. Han skulle behövt göra det men han var på en begravning i Norge. Så han slapp för att göra detta formella. Mm.
0: Eh, det verkar inte, eh, när man betraktar det utifrån, vara ett speciellt betungande ämbete. Är det, är det rättvist att säga det?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det finns många som har beskrivit vicepresidentskapet i mycket negativa termer. Den första vicepresidenten i USA, John Adams, kallade det för det oviktigaste ämbetet som någonsin skapats. Och den mest berömda karaktäristiken kommer nog från John Nance Garner, Franklin Roosevelts första vicepresident som sa att The, the vice presidency is not worth a bucket of warm spit. Mm. Det finns en diskussion om att han använder ett annat ord än vi använder warm spitter. Så de säger att det är väldigt oviktigt. Det har ju egentligen inte alls någon form av politisk makt egentligen.
0: Nej, vi kommer väl in på det sen också men de kan väl ändå betyda väldigt mycket för presidenten i bakgrunden. Men trots att ämbetet inte är så viktigt så verkar ju många president och presidenter senare bli just presidenter
1: själva. Ja, så är det. Om man tittar på listan av våra presidenter som finns i Karens fina bok om alla USAs presidenter till exempel, så kan man säga att nästan en tredjedel av alla presidenter, 14 stycken, har varit vicepresidenter innan de blev presidenter. Åtta blev presidenter genom att en president dog. Den senaste var Lyndon Johnson som då efterträdde John Kennedy. Och en blev vicepresident genom att en president avgick. Det var Ford 1974 som eftertälde Nixon. Medan sex då har valt som presidenter av egen kraft. som har ställt upp som presidenter efter sina här vicepresidentsämbeten. Den senaste där var då George H.W. Bush, pappa Bush, som vann då 1988. Efter att ha varit Reagans vicepresident. Så att vara vicepresident är faktiskt en ganska god plattform om man vill bli president.
0: Mm. Kan man säga någonting, Karin, om, om hur det har gått för ex vicepresidenterna när de sen har blivit presidenter själva?
3: Ja, det kan man faktiskt. Ett, ett par av dem har, ju, de rankas nu bland de sämsta och de bästa presidenterna. Men man kan nämna då Andrew Johnson som tillträdde efter mordet på Abraham Lincoln och Theodore Roosevelt som tillträdde efter mordet på William McKinley. Och Johnson hamnar alltid på en av jumboplatserna för sitt sätt att sköta ämbetet efter det uppslitande inbördeskriget. Han blev till och med impeached. Medan Teddy Roosevelts nuna finns inhuggen i Mount Rushmore. Bland annat för hans kraftfulla personlighet och ledarskap. Och så har vi förstås Harry Truman som överraskande när det utsätts till Franklin Roosevelts vicepresident. De kände inte vad hände alls. Och Roosevelt hade inte brytt om att inviga Truman i hur det gick i kriget på andra sidan jordklotet i såväl Europa som i Asien. Eller i planerna på en atombomb. Och eh, Truman kallades till Vita huset en dag i april 1945 och fick beskedet att eh, Roosevelt hade avlidit. Han frågade då eller Eleanor Roosevelt vad han kunde göra om det var någonting han kunde göra för, för henne. Och på hon Is there anything we can do for you? For well, you are the one in trouble now. <laughs>
0: mm. Finns det några annat, andra anekdoter idag som är värda att ta upp?
1: Ja, det finns många anekdoter. Man kan ju till exempel ta upp Lyndon Johnson då som ju kom att efterträda John Kennedy efter målet på honom. Men Johnson ställde ju upp i presidentvalet 1960 mot John Kennedy. De, de var två kombatanter där under, under primärvalen och eh, han förlorade då eh, i, i primärvalet mot John Kennedy lite oväntat. Jag tror att han utgick ifrån att han skulle ha mycket st starkare ställning. Och, eh, men sen blev han då i en mycket berömd uppgörelse erbjuden vicepresidentskapet av John Kennedy de tyckte inte alls om varandra och Kennedys medarbetare tyckte inte om Johnson. Men man förstod att man behövde Johnson och han kom ju från Texas och från sydstaterna. Och då gav han upp den mäktigaste positionen i senaten. Han var ju majoritetsledare i senaten. Han hade ju utvecklat den positionen och gjort den till en mycket, mycket central position i amerikansk politik. Och så ger han upp detta då för att bli vicepresidentkandidat. Och varför skulle han då göra det? Och han fick den frågan och då sa han att när han förstod att han inte skulle kunna vinna presidentnomineringen av egen kraft så hade han då tittat på historien och räknat ut att under de senaste hundra åren hade fem av 18 presidenter dött i ämbetet. Det gav honom en 20% chans att bli president. Och så la han till på sitt typiska sätt I'm a gambling man and this is the only chance I've got. <laughs> och det, senare, det tragiska är ju då att han fick ju rätt. Han blev ju sedan president efter mordet på John Kennedy och sen blev han då i egen kraft 1964 i en, i en jordskedsseger. Mm
0: -hmm. Precis. Uh... Det är väldigt mycket som ju har förändrats. Vi har pratat flera gånger här i podden om de olika maktgrenarna i, den, i det amerikanska politiska systemet och hur de också förändrats över tid. Har det också gällt vicepresidentämbetet
1: på något sätt? Ja, det kan man säga. Det fanns en, en oklarhet egentligen i konstitutionen från början om, om vicepresidentens roll. Den första vicepresidenten som tog över som tog över det var John Tyler- 1841 som, som när William Harrison dog och det, hans legitimitet ifrågasattes för i artikel 2 i konstitutionen så talas det om att när presidenten dör eller avgår ska citat ämbetets makt och plikter övergå på vicepresidenten övergå på vicepresidenten. Devolve on the vice president. Det betyder att det fanns en oklarhet om vicepresidenten faktiskt blev president eller om det var så att säga, bara ämbetets makt som flyttade över på honom och vilken ställning hade han. Var han en tillförordnad president eller var han en, en, en riktig president? Och Det där plågade eh, eh, ganska länge de personer som tog över makten på det sättet. Mm.
0: Och då måste man ju ställa frågan, har den här oklarheten. Den,
1: sig. Ja, den har gjort det och det var inte minst på grund efter mordet på John Kennedy när man antog det berömda 25e författningstillägget som blev en del av konstitutionen 1967. och I 25e tillägget står det klart och tydligt att om presidenten dör, avsätts eller avgår blir vicepresidenten president. Och man bekräftade då det som hade skett redan 1841, att presidenten Tyler han hade agerat så som han var, som han var president. Och eh, i 25 författningstillvägget så klargörs, klargörs det väldigt tydligt. Dessutom så infördes en regel för att nominera nya vicepresidenter. Det fanns ingen regel som sa vad som skulle hända om en vicepresident dog. Och det fanns perioder när det inte fanns någon vicepresident på plats när vicepresidenten hade efterträckt en president. Hur skulle man då göra för att få en ny vicepresident? Och i 25 författningstilläget så införs en regel som säger att presidenten då ska nominera en ny vicepresident och ett majoritet av båda kamrarna i kongressen i representeringshuset och senaten ska godkänna den. Och då blir denna person vicepresident. Och det har inträffat två gånger. 1973- när Nixons vicepresident Spiro Agnew avgick efter en skandal och då fick Nixon att nominera Gerald Ford som då var minoritetsledare för republikanerna i representanthuset och han bekräftades med en mycket stor majoritet i kongressen. Andra gången som detta användes, det var när då, knappt år senare, när Nixon själv hade tvingats avgå som en konsekvent av, av, av Watergate-skandalen. Och Ford då, enligt 2015 tillägget helt klart efterträdde honom och blev president. Och sen följde då på Ford att nominera en ny vicepresident, nämligen Nelson Rockefeller, som då tillträdde. I december 1974. Och det betyder att under i drygt två år, från december 1974 till januari 1977, var varken presidenten Ford eller vicepresidenten Rockefeller direkt vald av folket, utan då faktiskt utsedd genom. 25 författningstilläget så det var två innehavarna av de två högsta ämbetena i USA var inte valda av folket under den perioden Tillstå, Jimmy Carter eh, vinner valet 1976 och tillfällde på det ordinarie sättet
0: Jätteintressant och säkert inte många som känner till eh, vad hade den här podden varit utan dig som historiker idag eller vad säger du Karin?
3: Ja, absolut mm. Det är, eh, verkligen liksom Ja, ja, ja. Fan... ja
0: fantastiska, eh, intressanta detaljer från eh, tidigare. Eh, idag när vi följer presidentvalen så nära och intensivt som vi gör här i Sverige och har gjort eh, faktiskt ganska många val bakåt nu så får du ju ändå vicepresidenten eh, en stor uppmärksamhet på olika sätt och vi sänder ju till och med vicepresidentkandidaternas debatter här nu mer i Sverige eh, och det gör ju att man eh, får uppfattningen att vicepresidentkandidaterna ändå spelar en stor betydelse under valet eh, vad kan man säga om det? Hur hur stor omfattande betydelse har, har valet av vicepresident?
1: Ja, om jag kan börja där så kan jag säga att Uppmärksamheten brukar vara väldigt stor i, runt själva valet av vicepresident. Vem är det som blir vicepresident? Det är mycket spekulationer kring det och mycket diskussioner kring det. När personen sen är utsedd så brukar de spela en mycket mindre roll, roll under själva kampanjen. Då kommer med nödvändighet all uppmärksamhet att, att fokusera på presidentkandidaterna. Men ibland är det ju så om vicepresidentkandidaterna är uppenbart svaga eller okunniga så kan det bli en negativ faktor eftersom då de reflekterar illa på presidentkandidaten. Hur kan han eller hon ha valt en så dålig person? Ett bra exempel på det är John McCain vicepresidentkandidat 2008, Alaska gubernören Sarah Palin. Hon valdes ut snabbt, kanske för snabbt, för att skaka om kampanjen. Det gick inte så bra för McCain, han låg efter där 2008, Obama. Och man trodde på att det här skulle kunna göra på en ny start för kampanjen. Men en intervju med Katie Couric från CBS avslöjade stora brister i hennes kunskaper. Bland annat vad hon läste. Katie Couric frågade henne vad hon läste för tidskrifter och tidningar. Och hon kunde inte riktigt säga det och det blev väldigt negativt. Jag tror vi har en ljudillustration här på den, från den intervjun. And when it comes to establishing your world
0: view, I was curious what newspapers and magazines did you regularly
2: read before you were tapped for this to stay informed and to understand the world. I read most of them again with a great appreciation for the press for the media. But like what I mean, specifically I'm curious that you um, all of them any of them that um, have, have been in front of me over all these years. Um, I, have I have a vast variety of sources where we get our news too.
0: Ja, vill du säga något mer om vad vi hörde idag?
1: Ja, där skulle hon inte säga någonting i några tidningar. Hon frågade Courage. Hon var ju ganska okänd, Sarah Palin. Man ville veta hur hon tänkte och funderade. Vad får ni era information ifrån? Vilka tidningar läser ni? ni och, 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 och Hon kunde inte nämna några tidningar. Jag läser allt så. läser allt. Och det, det där kom att eh, missgynna henne väldigt mycket. Hon framstod som okunnig och svag. Och, och det, det, det blev en negativ faktor för, för McCain. Mm. Annars, uh, så,
0: no, jag tänkte ja. bara säga de förlorade ju, eh, det valet, McCain och, och Palin. Men betyder det ändå inte ganska mycket av att få den plattformen, Karin- vad det gäller den amerikanska högen och Tea party rörelsen och så vidare-
3: Ja, det stämmer faktiskt. Jag kommer ihåg när budet kom att, att Sarah Palin hade utsätts. Jag rapporterade för Svenska Dagbladet. Och det var, alltså, hennes namn hade ju nämnts, men det var inte alls så att folk trodde att hon skulle bli det. Men ja, hon blev en black on footen på många sätt. för John McCain. Men också... Var hon ju en skicklig kampanjare och under en lång period så var hon publikdragare på och så att hon Men sen flippade hon nu får man nog lov att säga och hon var en negativ faktor för McCain i slutändan.
0: Ja, vicepresidentkandidater och vicepresidenter då som man kommer ihåg, vilka som har gjort avtryck både på gott och ont, då får man väl säga, som ni just nämnde här. Vad, vad har vi för exempel förutom Sarah Palin till exempel som ni nämnde nu dag? Vad, vilka skulle du vilja lyfta fram?
1: Ja, det finns ju olika strategier men väl en vicepresident kan traditionellt sett så brukar man ju säga att de ska komplettera varandra så att en... En presidentkandidat väljer en vicepresidentkandidat som är stark i områden där han själv eller hon själv är svag. Man balanserar varandra geografiskt om man kommer från nordstaterna. Så, som i Kennedys fall till exempel med Johnson så valde han en sydstadskandidat. Man kan balansera varandra åldersmässigt. Det är ju inte nog minst viktigt nu för Joe Biden här som ju är ganska gammal. Och det blir viktigt då kanske att välja någon en yngre, yngre kandidat. Så att det är en klassisk strategi eh, att, 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 vara, att man, de är ganska annorlunda, olika från varandra. Men det finns också exempel på senare år på kandidater som eh, är ganska, påminner en ganska mycket om varandra. Alltså Bill Clintons val av Al Gore 1992 är ett sådant exempel som liksom avvek från, då från den traditionella mönstren. Och då, det var också så att de jobbade som ett, mera som ett team kanske de jobbade tillsammans där fick kanske också Algor som vicepresident en större inflytande än vad många andra vicepresidenter har fått. Johnson till exempel, han hölls ju helt borta eh, ur, 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 av Kennedy och Kennys medarbetare. Så han var inte alls på något sätt inblandad i, i besluten medan, medan Gore och eh, kanske när det gäller Obama och Biden också som ju blev verkar ha blivit goda vänner. Där kan man ju säga att när det gäller Biden och Obama så blev ju Biden, han var ju äldre och mer erfaren. Han går framförallt... Obama utrikespolitisk erfarenhet som Obama inte hade alls om vi minst. Det var ju en kritik mot Obama. Mm.
0: Men om ni skulle säga någon färgstark vicepresident eller vicepresidentkandidat, vem kommer du att tänka på först, Karin?
3: Ja, alltså vi har ju, borde kanske nämna elefanten i rummet som man säger, nämligen Dick Cheney, George ja. W. Bush eh, vice president Han eh, påstod var vara den som egentligen bestämde bakom kulisserna, Darth Vader och så vidare mm. som han kallades. Och det där vet vi ju egentligen inte så mycket om, men eh, han är ju definitivt en, en väldigt speciell figur och ingick definitivt i den här gruppen av Rådgivare som ville dra i krig mot Saddam Hussein. Mm. Det har gjorts sedan... kan...
1: Ja, Dag. Ja, jag lägga till om man, med Cheney, det som var lite speciellt med Cheney var ju då att när, när George W. Bush hade blivit eh, nominerad och skulle var klart att han skulle få nomineringen. Så tillsatte han en expert som skulle hjälpa honom att hitta en bra vicepresident. Och det var just Dick Cheney. Så det paradoxala var ju att Cheney meddelade sen att jag rekommenderar mig själv som vicepresident.
0: Just det. Det finns ju en. Ganska nyligen gjord produktion om just Dick Cheney. Tycker jag att den är mycket sevärd. Den har ju också fått kritik för att vara just kritisk. Dels mot Cheney och hans politiska agenda. Men den är samtidigt väldigt välgjord och väl värd att se skulle jag ändå vilja säga. Har ni sett den? Någon av er?
1: ja
3: den heter ju, den heter ju vice mm.
0: som
3: är helt enkelt för att säga att det här var vicepresidenten mm. men ja ja den är särskild
0: mm. um, finns det några som har fått eller har man fått mer inflytande kan man säga det som Vp nu mot tidigare Karin
3: Ja, det är väldigt svårt att veta. För man kan ändå tänka sig att de samtal och överläggningar de har är naturligtvis de emellan, de två emellan. Och vad det gäller Ronald Reagan så hade han ju, införde han traditionen att äta lunch en gång i veckan med sin vicepresident George A. W. Bush. Och så vill man förstå var det nog ett utbyte ändå av av synpunkter och Bush som ju inte var någon Reagan-vän från början sa efteråt att, att han kände att han hade presidentens öra så att säga så att, det där vet vi ju inte men, men man kan väl tänka sig det att det är ett väldigt ensamt jobb att vara president och känner man då förtroende för sin vicepresident så är det ändå en väldigt viktig relation i beslutsfattandet mm.
0: Ja, i år just nu då när Joe Biden ska utse sin vicepresidentkandidat så har han redan sagt sedan ett par månader tillbaka att det kommer att bli en kvinnlig vicepresident som han ska bygga ett team med mot Trump och Mike Pence. Det har ju funnits kvinnliga vicepresidentkandidater även bakåt. Eller hur Karin? Vad kan man säga om dem? De är inte många, men det finns exempel.
3: Ja, den första var Geraldine Ferraro 1984. Och i hennes fall så betyder det kanske inte så mycket mer än att hon verkligen var den första. Och det var ändå en feministisk våg i världen just då. Och kandidaten, presidentkandidaten Walter Mondale, han var nog dömd att förlorade i något som blev en jätte, jättejordskrivsseger för den sittande presidenten Ronald Reagan. Sen tröjde det då 25 år till nästa gång med Sarah Palin som då som vi har sagt en stund sedan, att det var helt överraskande att John McCain skulle ta just henne. Och Joe Biden, som du sa Freda, så har ju sagt att det ska bli en kvinna. Möjligen var det lite förhastat för det betyder ju trots allt att halva befolkningen faller bort. Och jag tror att det handlar mindre om geografi och kön kanske. Utan mer om falanger inom det demokratiska partiet. Alltså trinner, svarta, progressiva, latinos och som kommer att avgöra.
0: Samtidigt så kanske man ändå kan säga att det är viktigt att... Utse en kvinna i år med tanke på att kvinnor ju har ett st fått större del av politiken, tar mer utrymme, kandiderar i högre utsträckning till olika politiska positioner och rekordmånga kvinnor blev invalda i kongressen i mellanårsvalet 2018. Kvinnor är också en viktig väljargrupp, eller hur? Så att det är inte konstigt att han väljer att gå den här vägen, eller hur?
3: Ja, jag tror, speciellt det sistnämnda du, du tog upp, alltså att kvinnor är en viktig väljargrupp. Det är ju det demokratiska partiets stora, bortsett från de svarta, är ju deras solidaste väljarblock. Så det är klart att det kommer att påverka. Mm. Um,
0: det finns ju en lång rad namn som nämns. Um, det är ju många som tycker det är intressant och kul och lite spännande att spekulera i vilka, eller vilken kandidat det faktiskt kan bli. Kan vi säga någonting om vad det, vad det lutar åt att han väljer mellan för kandidater i alla fall?
3: Ja, det är, kanske vi inte kan hålla på att säga. Det är, det är då minst tio som nämns. Alltså, och flera av dem är senatorer. Där bland däribland Elizabeth Warren, Amy Klobuchar och Kamala Harris. Och det är de namn som förekommer mest i mer så här interna mätningar eller externa mätningar där man försöker liksom pricka in vad väljarna vill ha. Och då pekade det mesta mot Elizabeth Warren som då skulle locka till sig de progressiva väljarna. Det vill säga förhoppningsvis då för Bidens och eventuellt hennes del då, Bernie Sanders anhängare.
0: Och som är en skicklig och sen, politiker också faktiskt har en, möter en hel del respekt bland republikaner. Jag har pratat med många senast jag var i Washington i, i vintras. Republikaner som faktiskt lyfter just det.
3: Ja hon, hon är ju en otroligt kunnig och solid person. Och på frågan då, om hon kunde tänka sig att bli västerpresident så sa hon helt enkelt... Yes. Men äh, det finns ju en massa dark horses också men, men, men just Elizabeth Warren, just i hennes fall så påpekas en annan sak som spelar in i de här övervägandena nämligen att om hon skulle då lämna sin plats i senaten vem skulle då guvernören i Massachusetts utse istället vilket då skulle kunna påverka stä ställningsläget där. Mm.
0: Det är någonting vi ska komma tillbaka till i nästa program också, eller hur? Lite om senatsvalen, så att det, mm. um, det är väldigt viktigt, precis som du säger. Men och sen är det väl också så att det kan bli någonting, någon väldigt oväntad. Det är inte alltid de här som det talas mest om. Du pratade ju om, om Sarah Palin till exempel,
3: um, eller hur? Ja visst, det vet jag inte om Biden vill chocka omvärlden vilket kanske inte direkt är hans stil men då kan det ju bli någon, eller
1: vad tror du då? Ja, det, är, det, är alltid, det finns alltid lite oväntade kandidater i Sarah Palins fall så var det nog så att eh, kampanjen var låg lite dåligt till och de ville göra något radikalt liksom att skaka upp det hela just nu så har ju, är ju inte Biden i den situationen han, i många opinionsundersökningarna ger honom ju ett visst försteg just nu så att, säga. Så att eh, det, där, det, där, det där kan man inte riktigt veta vad, vad, vad det blir för någon, men det är klart att de namn som ni har nämnt här, de ligger ju nära till jag skulle också vilja lyfta fram Amy Klobuchar som en, en person som nog står honom ganska nära rent åsiktsmässigt, frågan är då igen hur man balanserar ska man för den progressiva delen av demokratiska partiet, de gamla börnianhängarna vill de ha Elisabeth Warren till exempel? och Måste han ha henne för att få med dem? Mm.
0: Ja, sen har vi den nuvarande vicepresidenten Mike Pence som ju förmodas bli andra namn på republikanska valsedeln även i år. Och han visar så gott som dagligen prov på en mycket stark lojalitet som Donald Trump också tycks värdesätta. Vi ska höra lite vad han har haft att säga. Uh, thank you, Mr. President. We just completed today's uh, meeting of the White House uh, Coronavirus Task Force. Uh, we had the opportunity to brief the President today on a broad range of issues. Um, and uh, once again, because of the unprecedented action that President Trump took in January, suspending all travel from China, um, Ja, där hörde vi lite av eh, Mike Pence. Eh, kan du berätta lite om, om honom,
3: Karin? Ja, han hade suttit i kongressen och han var guvernör i Indiana när Trump valde ut honom. Just honom sommaren 2016. Han är konservativ och djupt kristen. Vilket säkert var ett plus med tanke på Trumps egen bakgrund. Och nu under vintern eller våren har jag ju lett orden, så kallad coronavirus task force. Och han sa de rätta sakerna till skillnad från Trump själv. Han var alltid mycket noggrann med att i de här dagliga presskonferenserna Och tacka de som jobbar i sjukvården och beklaga sorgen för de som hade förlorat någon anhörig i pandemin. Och han bad till och med ursäkt vid ett tillfälle för att han inte hade använt munskydd när det skulle göras. Men de här, under de här presskonferenserna och överhuvudtaget under de tre åren som har gått så finns det nog ingen som har varit så lojal mot någon annan som Mike Pence mot Donald Trump. Det är ständiga, tack så mycket Mr. President Hunt, för vad du har gjort och vad ni har gjort för oss och för hela landet och för hela världen. Och man vet inte så mycket om relationerna de emellan eller vad Pence ger för råd han framstår som en Sphinx. Man har inte en aning om vad som rör sig bakom den här... Eh, ...väldigt stumma minen och ansiktsuttrycket. Och, eh, han har inte, så vitt jag vet, eller hört... ...någon gång liksom nappat på någon fråga om vad han egentligen tycker om... ...något eh, förelämpande eller något, eh, något lugnaktigt som Trump sa... Så att det är en väldigt intressant liksom, mänsklig, mänsklig relation de emellan. Kan man tänka Men, sig att han
0: försöker själv komma att sikta på presidentposten?
3: Ja, det är en gissing, att han är, inne, är väldigt ambitiös och det är hans högsta dröm. Men man vet ju aldrig med Trump, han kan ju då få för sig eller tro att det är viktigt att byta ut Mark Pence i så fall så talas det också om en kvinna i första hand, nämligen Nikki Haley som var guvernör i South Carolina och sedan Trumps egen FN-ambassadör. Mm.
0: Alltså ytterligare en intressant fråga att addera till allt detta som vi har framför oss de närmaste månaderna och hösten inför valet. Tack så hemskt mycket Dag och Karin för alla intressanta och spännande detaljer här om vice Ja, vi ska avsluta lite snabbt med bortglömda nyheter eller händelser som... Kommer lite i skym undan, både utifrån att vi är mitt inne i en pågående omfattande pandemi-kris och också att Donald Trump ofta gärna tar väldigt mycket utrymme med sina Twitter och olika utspel. Men det händer ju också mycket annat. Dag, har du någon sån här nyhet som du tycker att vi borde prata mer om?
1: Ja, det handlar om rymden. Det amerikanska rymdprogrammet som ju har varit i, i träda ganska länge nu. Men igår så skulle en privat SpaceX-raketen skickats upp. Elon Musks från Tesla, Tesla fame, hans privata projekt om att skicka upp en raket i rymden. Den blev inställd på grund av dåligt väder och ska kommer snart igen när målen har lättat över Cape Canaveral men det var första gången sedan 2003 som en amerikansk raket skulle ha avfyrats med amerikanska astronauter och sen då att det är en privat aktör som är i man kan fråga sig, betyder detta en nystart för ett amerikanskt rymdprogram?
0: Ja, um... Jag har hört en, en del om, pratas om det eh, i, i våra nyheter men det, med den här sista frågan om det är en nystart för amerikanskt rymdprogram är ju synnerligen intressant eh, av många skäl. Eh, Karin, har du någonting som du tycker har kommit bort?
3: Ja, möjligen kan jag säga att eh, det är nog många som vill att USA ska ha ett rymdprogram men det är ingen som vill betala för det. Och eh, mm. Och det är fast ändå det här Elon Musk, det är ju mycket federala pengar i hela, hela tilltaget. Men hur som helst, låt mig bara säga kort att man pratar om nästan corona fettman, Att amerikaner har nu medgett i enkäter att de kanske snaskar lite mycket nu när de sitter i karantän eller hemma med barnen. Och att de har gått upp ett par kilo under den här perioden. Det hörde jag
0: också från, på Svenska Nyheter om oss svenskar att, och även från andra länder att någon av de sakerna som man önskade efter coronaepidemin var över det var att man skulle sluta med sina dåliga mat- och dryckesvanor som man har lagt sig an med under den här tiden. Det är nog många som tröst äter och eh, också eh, dricker ett och annat glas vin för att uthärda den här pandemin kan man tänka eh, ja stort tack Karin och Dag för era insiktsfulla inspel om stora svåra frågor tack Johan Lindström för hjälp med ljudillustrationer själv får jag snart börja titulera mig producent kanske, där jag sitter här hemma i mitt hus utanför Halmstad och råda inspelning och poddupplägg. Vi är hur som helst glada att ni har tagit er tid att lyssna på oss. Vi är tillbaka igen den 11 juni och då gräver vi lite djupare ner i de kommande valen till den amerikanska senaten som kommer att ha en mycket stor betydelse i höstens val och de kommande åren. Ta hand om er och varandra tills dess.